1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Una semana más a Aerovía. Es una noticia que se esperaba y que de algún modo muestra un camino esperanzador para el transporte aéreo. La Unión Europea sigue los pasos de Estados Unidos y del Reino Unido y desde hoy, desde este 16 de mayo, retira la obligatoriedad de usar mascarillas en los aviones y aeropuertos, aunque la sigue recomendando por ser un método eficaz para evitar los contagios de COVID-19. Eso sí, este protocolo que han actualizado la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades queda a merced de lo que vayan diciendo los distintos gobiernos de la Unión y de momento en España seguiremos viendo a los pasajeros y tripulantes volar con mascarilla. La ministra de Sanidad del Gobierno de España es Carolina Darias. El
2: uso de las mascarillas, tanto en los aeropuertos como en los vuelos, debe alinearse con las medidas nacionales sobre el uso de mascarilla en el transporte público y en los centros de transporte. Por tanto, nuestra normativa, como saben... ...en el Real Decreto que aprobamos en el mes de abril... ...en relación a, a, al uso de las mascarillas... ...no es obligatorio, ni en los andenes... ...ni en los propios aeropuertos... ...sí en los transportes públicos y también en vuelo. Incluso la, esta, esta, digamos, posición del ECDC... ...de la Agencia Europea de Seguridad... ...viene a decir que en el caso de los operadores de vuelo... ...el uso recomendado de las mismas... ...por tanto, nosotros hace muy poco... ...que hemos adoptado esta medida... Todas ellas deben tener un recorrido y siempre ir caminando de la mano de la prudencia, de la mano de la gradualidad y de la mano de la proporcionalidad como hemos hecho hasta ahora y siempre con la unanimidad en las propuestas de las personas expertas.
1: Seguramente, como se está observando en Estados Unidos, seguiremos viendo a muchos pasajeros voluntariamente usando la mascarilla en toda Europa. Al final, las autoridades comunitarias siguen apelando a la responsabilidad individual, pero qué duda cabe de que noticias como esta son señales inequívocas de que estos próximos meses apuntan a una cierta normalidad, algo que el sector no vivía como mínimo desde hace más de dos años y medio. Se acerca el verano y por eso queremos evaluar aquí en Aerovía cómo se presentan los próximos meses para el sector, algo que vamos a abordar estas próximas semanas desde cintas ópticas Hoy en concreto vamos a charlar en el Aeroclub de cómo se presentan las cosas para la aviación general y deportiva de España y después viviremos una pequeña aventura. Vamos a irnos hasta Estados Unidos para conocer cómo es la aviación general en ese país y concretamente cómo se desenvuelve la aviación general dentro de uno de los espacios aéreos con más restricciones de todo el mundo. Enseguida lo vamos a escuchar y además en el tramo final una edición express de Aviación Latina para tratar dos asuntos de envergadura. El primero que va a dar que hablar, el de un segundo incidente aéreo en apenas unos días en el aeropuerto de la Ciudad de México y el segundo, una operación importante para la aviación de Brasil y Colombia. Pero antes de ir con todo ello, déjenme enviar mucho ánimo a Javier Ortega Figueiral, ganador de la última edición de los Premios de Periodismo de Aviación Digital, a quien desde aquí le queremos desear una muy pronta recuperación. Y ahora sí, sobre todos estos temas y algunos más, hablamos a continuación en este capítulo número 77 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. En el Aeroclub. Una ventana a la aviación general y deportiva en aerobídeo con la colaboración del Real Aeroclub de España.
1: Se va calentando la temperatura en el sector aéreo ante la llegada de los meses de mayor actividad y parece que por primera vez en dos años la temporada estival va a traer sobre todo buenas noticias y un cierto olvido de todo lo que hemos vivido durante toda la pandemia. Por eso queremos analizar cómo está el sector de cara a estos meses de mucha actividad, pero evidentemente no solo de la aviación comercial vive la industria aérea, estos meses son también los de la temporada alta para la aviación general y deportiva, por eso queríamos abrir una nueva página de esta sección de En el Aeroclub para radiografiar cómo están las cosas en este sector un sector que sin duda también ha padecido y muy seriamente las penurias y las dificultades de la pandemia y que ahora trata de mirar hacia adelante con optimismo, con un calendario en el que sobresalen algunas citas en las próximas semanas, aunque no hay que olvidar que la aviación general y deportiva, y así lo contamos hace ya dos años en uno de los primeros capítulos de Aerovía, arrastra una situación crítica desde hace demasiado tiempo. Vamos a repasar todo esto de la mano de Fidel Azofra, que es el vicepresidente del Real Aeroclub de España, además de miembro de la Junta Directiva de Aopa Spain, además de vicepresidente del Aeroclub de Victoria y le damos ya la bienvenida. Hola Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte Fidel. Igualmente. Llega el verano, una época de siempre mucho vuelo de aviación general en, en, en España. ¿Cómo se presenta la, la temporada alta, la temporada pico, por decirlo de alguna forma?
3: Bueno, pues a tope después de estos años de, de pandemia, la verdad que está el calendario cargado de, de actividad, de eventos, de competiciones y mucha actividad también en el, en el sector del vuelo a vela. Que tenemos varios aeroclubes asociados al Real Club de España que, que practican la actividad del vuelo a vela. Y, y bueno, pues eh, arrancando y calentando motores para, para la temporada.
1: Uh -huh. luego lo mencionamos por cierto que tenemos en, en, en un mes el campeonato de España de, de ultraligeros y algún evento más pero eh, te quería preguntar Fidel en las últimas semanas desde el RACE habéis estado publicando varios comunicados sobre todo en temas que, que tienen que ver con el gestor de aeropuertos español AENA el gestor público que bueno suenan un poco críticos ¿no? pero eh, ¿cuál es un poco digamos el, el desafío que tenéis en este caso como Aviación General como Real Air Club de España en lo que tiene que ver con AENA?
3: Bueno es importante antes de nada hacer un poquito autocrítica. Es cierto que AENA mm, ha ido incluyendo eh, políticas, procedimientos dentro de sus aeropuertos que mm, poco a poco van excluyendo la posibilidad de la actividad de la visión general en, sus, en, su, en su red, pero también es cierto que quizás eh, nosotros no, no, no hemos estado donde teníamos que estar eh, estos años atrás para sensibilizar a, a quien toma estas decisiones dentro de AENA y, y bueno, esa es la, la fase que estamos desarrollando ahora. Llevamos dos años trabajando en ello. Esperemos obtener frutos pronto, pero la realidad a día de hoy es, es grave. O sea, la situación la situación es, es grave. Tenemos, básicamente hay dos, dos problemáticas. Una basada en el acceso a infraestructuras dentro de los aeropuertos de AENA, infraestructuras para la aviación general, eh, sus, sus tarifas de, de arrendamientos están más bien eh, dimensionadas para la aviación comercial, donde una flota de, de a lo mejor, de, de 20 aviones, una compañía que tenga 20 aviones, con angarar uno o dos le es suficiente para sus mantenimientos. Sin embargo, la aviación general es al revés. Necesitas angarar toda la flota y, y, y operas uno o dos aviones eh, cada vez, ¿no? Entonces, igualmente, el precio por metro cuadrado que ocupa eh, una aeronave de, de aviación comercial comparado con la aviación en general, pues es como 1 a 15. Por eso mismo entendemos que las tarifas pues no, no pueden ser las mismas y los sistemas de contratación no pueden ser los mismos y de hecho, pues en ese sentido nos están, nos están excluyendo, ¿no? Eh, van acabando contratos, eh, contratos que vienen de atrás y, y cada vez más aeroclubes, pequeñas escuelas eh, privados, pues ven cómo no pueden contar con, con AENA para albergar aeronaves, ¿no? Este es uno de los de los grandes eh, problemas. Sí,
1: Enseguida en, en te pregunto por este otro, pero por cerrar esto de los hangares, sí. eh, al final lo que, lo que comentabais en uno de vuestros eh, artículos es que eh, lo que están haciendo eh, muchos aeroclubes es no utilizarlos, por lo cual muchas de estas infraestructuras están, de, están en la práctica deteriorándose. Sí,
3: bueno, hay, hay y si hicimos un, un reportaje sobre ello, hay varios aeropuertos que cuentan con, con hangares que son perfectos para la aviación general y además no son útiles para la aviación comercial. Quiero decir que no es que sea interesante reservarlos para la aviación comercial por si acaso y que sea, un, no creo que sea una estrategia de AENA, simplemente pues que el, el régimen de tarifas está, está dimensionado de una manera que, que, no, que no permite el acceso. Entonces, directamente cuando te ponen el precio encima de la mesa pues quedas excluido porque no es inviable, no, 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 se, puede, no se puede pagar esas cantidades. Esto hace que haya Mm, aeropuertos como Bilbao, Vitoria eh, eh, Badajoz eh, Sevilla, bueno, hay muchos ¿no? que, que tienen eh, infraestructuras que, están, que se caen a cachos y, sí. y sin embargo hay ahí operadores de aeronaves, aeroclubes privados que tienen los aviones fuera porque no pueden acceder a ellas, ¿no? entonces claro. es como que falta un, un punto de encuentro ahí donde el patrimonio se puede rentabilizar para ENA quizá no a los márgenes que deja la aviación comercial, pero, pero sin duda a, a un margen aceptable, y podrían dar servicio a, a, a todas estas, a todos estos operadores, ¿no? y, uh -huh. y esto pues no, no está sucediendo a día de hoy y no hay ningún acuerdo para ello. Estamos trabajando en ello, pero, pero a día de hoy no hay no hay ninguna acuerdo
1: ¿Esas tarifas, Fidel, de quién dependen? ¿De cada aeropuerto o lo fija AENA?
3: Eh, sí, la AENA tiene una, tarifa, tiene una tarifa publicada para cada grupo de aeropuertos y depende del aeropuerto que hablemos uh -huh. y al grupo que pertenezca, pues vas a la tarifa y es lo que hay. ¿Y cuando, ningún... cuando,
1: cuando habéis planteado esto, el gestor qué dice?
3: Bueno, el gestor dice que esa es la tarifa y, y que no pueden hacer nada. Por un lado Claro, AENA ahora mismo resulta muy difícil hablar con AENA, ¿no? porque cuando, cuando atacas eh, asuntos de rentabilidad eh, eh, te dicen que, que ellos son una, una empresa que se debe a sus accionistas y que, por lo tanto, no, no pueden eh, negociar estas cosas. Y luego, cuando en un momento dado igual hay una posibilidad de, de, de acceder a algo eh, o intentar alcanzar un acuerdo para un inmueble en concreto, te dicen que no hay posibilidad de hacer un acuerdo que no vaya eh, por la vía de la exposición pública porque, porque son una empresa pública entonces son, son las dos cosas y no son ninguna ¿no? Y, y entonces es curioso sí sí se da en la misma en la misma negociación tienes los dos argumentos muchas gracias. Y,
1: ¿no? y en todo caso ahí, tanto por interés público como por rentabilidad de una de una empresa digo y viéndolo desde fuera Parece un poco absurdo que, que se tengan unos hangares vacíos cuando en realidad se les podría sacar quizá un rendimiento menor del que ellos podrían sacarle potencialmente si los estuvieran ocupados, pero al menos pues algo ganarían, ¿no?
3: Bueno, según ellos no tienen establecido un procedimiento por el que se pueda alquilar por debajo de tarifa, con lo cual los concursos salen a concurso los inmuebles, quedan desiertos, quedan vacíos y quedan sin utilizar uh
1: -huh.
3: y, y, y vuelta a empezar
1: Eso Fidel en lo que tiene que ver con infraestructuras en este caso en lo que tiene que ver con hangares pero también tenéis desafíos eh, en el ámbito operativo ¿no?
3: Sí, ese es el, el segundo gran caballo de batalla eh, donde bueno pues encontramos eh, hace, hace un año hicimos una auditoría de la IP que, eh, en la que tuvo, tuvo mucho que ver eh, Carlos Jiménez, que lo conoces bien sí. hizo un trabajo excelente y bueno, tuvimos una reunión con AENA y realmente nos ilusionamos con que esa auditoría iba a servir para, para ver cambios, ¿no? Y, y bueno, la, el problema es que hace un par de semanas hemos tenido otra reunión para ver cómo iban aquellas peticiones y, y hemos hecho muy poquitos avances, muy leves, sin importancia, de, de pequeñas anotaciones en el IP mejoras a la forma de, de expresar algunas cosas que no llegan a, a mejorar el servicio porque sigue siendo muy complicado cuando tú vas a planificar un vuelo y, y tienes la mala suerte que vas a ir a un aeropuerto donde tienes la obligatoriedad de contratar un agente handling para que te haga el servicio de acompañamiento y, y, y llegar a, para alguien que no conozca bien cómo funciona el sistema, a pesar de que tratamos de explicarlo en, en la web, tanto en la de Aopa Spain como la del Real Club hay una, hay una pestaña de Flying Spain y ahí, ahí se explica cómo cómo hacerlo, pero para alguien que no lo conoce bien es muy difícil saber qué agentes son los que tienen un, un precio máximo regulado, cuáles no. A veces estos que tienen el precio máximo regulado no te quieren prestar el servicio y demoran las contestaciones en, en, de los email o, o te dicen que tienen mucho trabajo. Total que al final cuesta mucho planificar y cuesta mucho entender en el IP eh, qué, es que que, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Con, eh, con quién hay que hablar, con quién hay que contratar. Hay que hacerlo con mucho tiempo. La aviación general no es como la comercial, que es pura planificación y al final te, te sometes a, a la programación y, y ya sabes que, que el vuelo sale a una hora y llega a otra. Aquí, bueno, pues es un poco como el que usa su coche, ¿no? Lo usas cuando te hace falta y, y a lo mejor la decisión la tomas de ahora para dentro de una hora, el salir, entonces planificar un vuelo con dos días o con tres días es inviable para, para la aviación general. Entonces, bueno, pues vimos que que no se había producido demasiados avances, incluso detectamos retrocesos, detectamos publicaciones eh, pues como la del de aeropuerto de Barcelona, donde han prohibido los, las aeronaves monoturbina, y vimos publicaciones como Huesca, que está prohibido los, los vuelos de entrenamiento, ni las tomas y despegues, y un aeropuerto como Huesca, donde no se puede ir a hacer vuelos de entrenamiento, ¿no? Pues ¿dónde vamos a formar a nuestros pilotos, no? O
1: sea, que... Eso te iba a decir ¿cuál es la justificación en ese caso?
3: No hay de momento no tenemos ninguna. Porque
1: además Huesca ha sido, históricamente hablo, sobre todo a partir de la renovación que se hizo del sí. antiguo aeródromo, eh, sede de escuelas importantes algunas de ellas pues eh, no tuvieron éxito y se fueron a otro sitio desaparecieron pero ha sido un aeropuerto tradicional para, para las escuelas de, de esa zona de, de España ¿no? en ese caso del Norte de Aragón
3: Bueno pues en el AIP de Huesca hoy te puedes encontrar algo que igual no se encuentra en toda Europa que es una prohibición expresa al vuelo a vela uh -huh. eh. fíjate ha sido cuna del vuelo a vela en España, ¿eh? millones de pilotos que se han formado allí
1: ¿Hemos sí? Y, Exacto.
3: Y ahora, si te lees el IP, hay una prohibición expresa al vuelo a vela. Es, es, es curioso, ¿eh?
1: Desde luego. Es curioso. Desde luego.
3: Entonces, pues pues bueno, eh, básicamente, eh, una de las restricciones más grandes es este este asunto de, de la contratación de los agentes handling, que además tiene una solución muy sencilla, que son las plataformas segregadas. Hay muchos de los aeropuertos donde está obligado a contratar handling, y, y la plataforma de aviación general está segregada a la aviación comercial, que es el, el principal motivo por el que se exige la contratación, para que no se mezclen los flujos de, de usuarios, ¿no? de comercial con general. Entonces, si tú ya tienes la plataforma segregada, hablo de Bilbao, Málaga, eh, Almería, Jerez, pues no parece mm, razonable que, que haya que contratar un agente handling para que te custodie. Si, si realmente no tienes opción de, de mezclarte con nadie no Entonces, Ahí Fidel
1: perdona, solo para, para que lo entienda bien y sí. primero yo y luego toda la audiencia pero cuando sí. aterricéis en uno de estos aeropuertos la plataforma de avisión general está digamos separada de donde están los aviones digamos de vuelos comerciales sí. eh, y Totalmente, os obligan sí. igualmente a tener un, un coche de seguimiento o sea, a tener un follow me me imagino y contratar una empresa de handling que os lleve no, a no esa no es
3: exactamente un follow me es, es, una, es un, bueno, un vehículo, cualquier vehículo con asientos que o sea tú no puedes moverte de la aeronave tienes que quedarte allí ¿Sí? Y, y bueno, pues contratas a estas empresas que, que lo que hacen es llevarte, en la mayoría de los casos, hablamos de 60 metros, máximo 300 metros. Entonces, o sea, no, no, eh, no, no, no es un
1: follow me, sino un vehículo para que, digamos, recoja a, los, a las personas que han llegado en, en, en el avión.
3: Sí, sí, una vez, una vez que el avión está estacionado y asegurado, eh, bueno, pues te, te, tú no puedes caminar por la plataforma. Lo que, lo, que, lo que se pretende evitar es que se camine por la plataforma libremente, ¿no? Vale. Entonces, donde hay proximidad entre los usuarios de aviación comercial y los de general, pues pues bueno, parece que igual mmm, es más razonable que esto pueda, sí. pueda existir, ¿no? Sí. Te diré que en Europa la interpretación de la norma es muy diferente. O sea, yo en Francia, mmm, allí segregan una plataforma con un bote de pintura roja y un stop. Eh, las, las plataformas, aunque estén contiguas, y tú tengas que pasar caminando por el frente de la aviación comercial, ellos lo que hacen es delimitar un, un punto de seguridad donde hasta el cual tú puedes llegar andando, ¿no? Entonces tú aseguras tu avión, vas caminando por un vial que está marcado y hay en un momento en el suelo una raya roja, un stop y o bien hay un guarda de seguridad porque les, les viene bien tenerlo ahí o en aquellos aeropuertos donde no les interesa duplicar o triplicar los guardas, lo que ponen es un teléfono hay una pequeñita barrera para, para que llame tu atención y te detengas caminando. Coges el teléfono, hay un cartel que te explica cómo hacerlo, llamas por teléfono y, en el caso, ellos lo, el, el guarda de seguridad lo que controla es que en ese momento no haya movimiento de, de pasajeros de aviación comercial y te deja pasar. Entonces, dice, mira, ahora no hay, no hay problema puedes pasar, continúas, que en ese momento hay, hay movimiento, te dice que esperes un momento, esperas allí, pues cuatro o cinco minutos, y una vez que, que el embarque ha terminado o el desembarque, pues ya, ya te dice, pues adelante, continúa, tú sigues caminando y, y sales del aeropuerto sin ningún problema, y para entrar exactamente lo mismo. Y aquí, a pesar de lo que te comento, aeropuerto de, el aeropuerto de Bilbao tiene la plataforma, no es que esté segregada, es que está al otro lado de la pista, o sea, estás completamente aparte, y el, hay un filtro de seguridad a 60 metros del avión, bueno, pues no es suficiente y, y te obligan a, a contratar handling. Aeropuerto de Málaga, exactamente lo mismo.
1: Uh -huh. Y esto, Fidel, supongo que para un piloto privado, cuando está planeando su vuelo, aparte de la incomodidad, me imagino que también eh, implica, implica un coste adicional o no.
3: Bueno, realmente AENA lo, lo reguló y lo que hizo es trasladar el problema... A, a sus agentes concesionados, ¿no? Y, y les tiene puesta una tarifa máxima por el servicio de acompañamiento que no puede ser nunca más de 9,16 euros masiva por servicio, ¿no? Entonces, a priori, pues tampoco es un problema. ¿Cuál es el problema? Que los agentes huyen de hacer estos servicios porque tienen otros servicios mucho más rentables que hacer. Entonces, pues al final lo que te encuentras son complicaciones o esperas o problemas o que no te atienden y, y tratas de, de programar un vuelo y claro, si estoy programando un vuelo para mañana y llamo a la gente Handling, no me coge, le escribo un email, no me contesta. Y, y en fin, pues, pues pues, una tensión y, y un, y un desasosiego que, que al final lo que hace es que acabas cancelando la operación porque no sabes si al llegar va a haber alguien o no va a haber nadie, si te van a atender. Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos se producen situaciones de que, bueno, llegas y el agente Handling concesionado no te atiende, no te contesta, te dice que no te presta el servicio, que llames a los agentes libres y los agentes libres pues te pueden cobrar lo que quieran. Yo tengo experiencias de 200, 300, hasta 500 euros por hacer un trayecto de, de 100 o 200 metros en furgoneta. Entonces, ahí es donde viene el problema. Realmente el problema no son los 9 euros. El problema está en tener una cosa más que programar para devolar, ¿eh? al margen de que cueste 9 euros o no, es, es un impedimento y es una complicación más, ¿no? Dentro de sabes que la aviación general, el piloto es el hombre orquesta, ¿no? En, se prepara el avión, prepara el plan de vuelo, estudia la navegación, las comunicaciones, eh, dónde va a repostar, dónde no, eh, dónde va a aparcar el avión, todo esto se lo hace el propio piloto, ¿no? No tienes una infraestructura detrás uh -huh. de operaciones que, que, que te lo gestiona todo y tú simplemente llegas al avión, te montas y te vas, ¿no? Esto te lo tienes que hacer tú. Claro. Entonces, esto es un añadido más donde además a veces los teléfonos en la IP no están actualizados, los email tampoco, y te encuentras con este tipo de cosas. Luego también hay algo de, de pillería. ¿eh? Yo he sufrido un poco de todo, me ha pasado aceptarme hacer el servicio. Y luego cuando vas a pagar la factura, pues es más alta y cuando te quejas te dicen, no, es que te hemos puesto unos calzos y eso es un handling básico, entonces son pues 100 y pico euros más. O además del chofer iba un mozo de maletas, que te ha cogido las maletas, Joder, me las ha cogido, me las ha arrebatado. Yo no he pedido un mozo de maletas, si llevo una maleta pequeña, de estas de cabina, no llevo nada más. Y, o, o simplemente no te atienden y te dicen que, que te busques la vida, por lo tanto, solo te queda llamar a los agentes libres. Y ahí pues, te cobran lo que quieran. Tú estás, de alguna forma, secuestrado en el avión, ¿no? Eh, mira, el otro día tendríamos en AOPA una queja de un, de un piloto francés que le han cobrado 200 euros en, en Jerez, en concreto. Y, bueno, yo utilizo muchas veces la, la expresión de secuestro dentro, dentro de tu propio avión o en el propio aeropuerto cuando no te quieren llevar al avión, ¿no? Lo utilizo porque es realmente como te sientes. Tú estás allí dentro del avión, estás dentro del aeropuerto y no tienes forma de salir. Y, y utilizan la norma para decirte o pagas o te quedas además te lo dicen, ¿eh? A mí me han llegado a decir oye, pues si quieres te quedas ahí, dice, yo te haré el servicio, pero como tengo mucho trabajo igual estás dos horas esperando al sol y claro, si estás ahí con tu familia, con niños pequeños, con tal, pues claro. pues, pues realmente dices pues esto no no sé si tengo que soportarlo yo, ¿no? Y lo que te comentaba, atendía una queja de este piloto francés en, su, en, la, en la factura, él pagó la factura te voy a leer, que además lo tengo aquí a mano Not Requested Service build Requested Complementary Ramp Service, ¿no? que había solicitado el servicio complementario, de servicio de acompañamiento. Uh -huh. Y debajo dice, Invoice Paid Under Pressure of Not Being Transferred Back to the Plane. Y esto es así, tal cual. O sea, es lo que sientes, y dices, Hostia, o pago o no, no me llevan al avión. avión sí. está claro, Y sabes que no tienen razón, les aportas las, las circulares de AENA, donde les obliga a prestar estos servicios a una tarifa máxima, les da exactamente uh -huh. igual. Te dicen que eso no va con no va con ellos, que si quieres es que pagues y te llevan, y si no pagas, pues ¿por
1: Porque hay, 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 Fidel, cuál es la solución, es que Aena realmente haga cumplir a los, a las compañías de handling lo que, lo que la propia AENA manifiesta en esas circulares, o, o, sea, cuál es un poco la salida que esto tiene, o que directamente eliminen la obligatoriedad en estos aeropuertos de, claro, yo, de que yo haría, os a... yo, haría una,
3: yo haría una revisión de todos estos aeropuertos que tienen obligatoriedad y el 70-80%, si aplicas la interpretación que se utiliza en Europa, automáticamente eliminas la obligatoriedad de contratar handling, porque no, no es necesario, o sea, está, está completamente segregado y, y no hay no hay obligación. Y segundo, también planteamos una eh, solución, que mm, al final esta obligación viene dado por eh, es un tema de seguridad y no quieren que haya caminando gente no acreditada por las plataformas. Pero muchos de nosotros operamos y tenemos nuestra base en aeropuertos de AENA. Por lo tanto, estamos acreditados con una tarjeta aeroportuaria. Vale, A nivel eh, tecnológico no funciona en otro aeropuerto, porque las tarjetas y la seguridad es independiente en cada aeropuerto. Yo no puedo ir con una tarjeta del aeropuerto de Bilbao a cuatro vientos y pretender que me abra las puertas y que pueda entrar por todo lo que normalmente tengo acceso en Bilbao. Pero sí que a nivel de acreditar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, incluso penales... Y, y, y temas de seguridad está más que acreditado y a esa esto lo ha reconocido en una reunión. Ha dicho, sí, sí, para nosotros es válido que una persona que está acreditada en el aeropuerto de Almería pueda eximirle de, 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 de contratar handling en el aeropuerto de Bilbao, porque para, para esa es una persona conocida y no necesita, pero AENA tampoco quiere dar este paso, no quieren aceptarlo. Entonces, con esas dos medidas, te digo yo que el 85, el 90% del problema está resuelto. Ese 10% que quedaría. Bueno, pues mmm, habría que alcanzar un acuerdo con los agentes Salim para que cumplan para que cumplan el, el, el trabajo o bien que AENA mmm, ponga a disposición personal propio que, que haga esos acompañamientos. Lógicamente, mmm, al final los agentes se ven obligados a, a, a firmar este este tipo de servicios en sus concesiones pero luego no los quieren hacer porque es la parte de, de los trabajos que, me imagino, menos rentabilidad tiene. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues insisto... Mm, aeropuerto de Toulouse, 11 millones de pasajeros, mm, te bajas andando con tu familia, mm, vas caminando, mm, hay una mm, raya en el suelo, una cabina telefónica, llamas por teléfono, eh, sales del aeropuerto, cuando vas a entrar exactamente lo mismo, y no hay ningún problema de seguridad. Mm, y, y, bueno, o sea, y como esto, infinidad de, de aeropuertos.
1: Hablabas de handling, hablábamos también de infraestructuras... Hay un tema importante que además ha salido en, en Aerovía en otros capítulos, cuando mencionábamos que pues seguramente España tendría el potencial y las condiciones para ser un poco la Florida de la aviación europea, el, el lugar donde más pilotos se forman cada año y, y donde... Evidentemente hay muchas escuelas, pero seguramente menos de las que podría, eh, teniendo en cuenta un poco esas condiciones, el buen tiempo que hay en España, porque eh, habéis detectado, y es otra cosa que habéis denunciado, eh, que hay restricciones eh, muy importantes para los vuelos de formación y entrenamiento.
3: Sí, 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 además están proliferando, están proliferando. Como te decía, eh, tienes en, en Huesca está publicado en la IP que no se permiten vuelos de entrenamiento ni tomas y despegues si no es destino el aeropuerto, ¿no? y es muy habitual que tú salgas con un alumno de Zaragoza y vayas a Lérida y después a Huesca y toques cuatro o cinco aeropuertos en una mañana porque al final eso da una soltura al alumno que, que el quedarte haciendo ese entrenamiento en, en, en tu propia base, pues, pues no le da, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo te vas encontrando con estas restricciones o Burgos, por ejemplo, que solamente permite... ...un avión en circuito... Eh, ...haciendo tomas y despegues... ...con una pista de, de dos kilómetros y pico... ...pues parece como un poco... ...demasiado restrictivo, ¿no? O sea, esa, esa restricción, para Ana
1: de... Fidel... ...¿quién la pone, por ejemplo, en Burgos? Es una cosa, entiendo, de en aire, no de AENA... Esa, esa está publicada
3: en el IP la pone AENA... Ah, sí. de acuerdo... La pone AENA, me imagino que... ...fundamentado en... ...algo, pues no sé... Eh, ...me imagino que está consensuado con... ...con el AFIS que... El, el, ...el operador AFIS que está allí... ...no sé muy bien de dónde ha venido... Sé que hay una escuela allí que vuela muchísimas horas, 20.000 o 20 y pico mil horas al año, y entonces, bueno, me imagino que es una medida pues para evitar que esta escuela esté constantemente haciendo tomas y despegues, pero esto lo que sucede es que ¿eh? cuando tú mandas un alumno desde otro sitio allí y, y lo que quieres es que haga una toma y despegue y vuelva, pues no lo puede hacer, porque siempre va a haber un avión en circuito, ¿no? Una, una escuela que tiene 40 aviones, pues siempre va a tener un claro circuito.
1: Son,
3: son medidas que, que, sobre todo, sobre todo yo no las veo en el IP eh, publicadas en... En ningún país europeo. Son cosas que no, no se ven, no se ven. La verdad que son, son puramente españolas, ¿no? y, y son lamentables. Eh, además, eh, últimamente se ven muchas restricciones también, o no tan publicados, de cierres de aeropuertos solo a la aviación general. Pues para, para para hacer una tarea de mantenimiento, para hacer lo que sea, pues se hace esta discriminación, ¿no? No se cierra para la aviación comercial, pero sí para la aviación general. Yo puedo entender que en un momento dado, para un mantenimiento de, de algo en pista o de algún instrumento, pues sea necesario restringir las tomas y despegues o, o las bajas aproximaciones, porque, en fin, son, es una operación constante que está impidiendo al personal de mantenimiento hacer su trabajo. Pero lo que no puedo entender es que se restrinja eh, a toda la aviación general. Eso es, es incomprensible, uh -huh. es incomprensible. Y, y esto está pasando pasando, no, no hay esa sensibilidad
1: Claro, ahí Fidel, entiendo que no percibís que haya voluntad de cambiar las cosas por parte de, del gestor, ¿cuál es la salida a esto? que haya, que sigan eh, no sé, que sigan, en realidad no, porque no hay tantos, pero que, que veamos aparecer proyectos privados, aeródromos que no sean estos aeropuertos en los que básicamente la aviación general pueda encontrar un pequeño reducto para poder mantener esa, esas operaciones? O sea, ¿Cuál es un poco la salida a todo esto? Nada, la
3: salida es la salida es llegar a un entendimiento con AENA. Eh. Cualquier proyecto de, de aeropuerto en España va a tardar una media de 10-12 años. O sea, que pues es inviable. O sea, los proyectos que tengan que salir saldrán. Ahora, encima ha salido un, un nuevo enemigo, entre comillas, que son, seguramente lo has leído en prensa, los parques fotovoltaicos, bueno, pues eh, las instalaciones de, imagino que es de media tensión, eh, las llevan aéreas y como los aeropuertos privados, digamos que, que aeródromos, pequeños aeródromos que son privados o incluso municipales pero que no son de uso público, eh, no tienen servidumbres. Pues te pueden pasar por la cabecera una línea de media tensión a 12, 15, 20 metros de altura y, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Y entonces el aeródromo queda clausurado por esa, porque no hay seguridad. Claro.
1: ¿Hay algún ejemplo de que, haya, de que haya ocurrido eso, Fidel?
3: Juan Espalafor, reciente. O sea, re inaugurado hace cuatro días, como quien dice, y les han plantado un, un parque fotovoltaico, que además, oye, estamos muy, muy de acuerdo en, en este tipo de, de instalaciones, lo que pasa que se puede soterrar también. Y entonces pues este, este aeródromo ha quedado clausurado. Y hay otro caso, en un aeródromo en Cantabria tienes el, la pista en lo alto de una especie de pequeña sierra y en prolongación de la pista tienes cuatro o cinco molinos eólicos. Y bueno, debieron ser dos proyectos que se crearon a la vez, ¿no? los, los molinos eólicos en Burgos y el aeródromo en Cantabria y, y cuando estuvieron terminados pues, pues claro, el aeródromo nació muerto, nació con, con X en la pista y, y pista cerrada. Entonces, eh, es difícil, es difícil que proliferen proyectos de aeródromos en estos tiempos, sobre todo. Tenemos que tenemos que sobrevivir con la red de AENA. Hay que conseguir sensibilizar a AENA con la aviación general y entender que es que es un sector estratégico. Al final, la formación de pilotos, eh, cualquier cualquier piloto de los que está volando en línea aérea, se ha formado en un pequeño avión en una pequeña escuela. Y al final eh, es así. Y por otro lado, que no pensemos que cuando hay grandes innovaciones en en la aviación se implementan primero en, en una 320. O sea, el primer avión de, de composite, pues no, precisamente no fue precisamente un avión comercial. Y mucha tecnología que se prueba en, en aviación ligera, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen primero en, en aviación experimental y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, es una pena ir a, a la feria Eroespo Expo, Friedrichshafen, y ver. Miles de pequeños proyectos, alemanes, franceses, de República Checa, Polonia, y sin embargo no vemos nada, nada español, pero es que aquí es, es muy duro, macho, es muy duro salir adelante con, con, con cualquier cosa. No tenemos infraestructuras, no tenemos ayudas, no tenemos normativa, es que no tenemos de nada, la verdad. Esperemos tenerlo, ¿eh?
1: eso a es, es decir, hay que ser positivo, pero por, por ir cerrando, Fidel, eh, en uno de los comunicados habláis justamente de una de esas ideas preconcebidas que hay a nivel social en España, que es errónea, cuando se dice que en España hay demasiados aeropuertos, seguramente... Eh, porque no se está teniendo en cuenta en esa ecuación a la aviación general, cuando en realidad, lo decías antes, comparando España con otros países eh, europeos, España sale bastante mal parada ¿no? en el número de aeropuertos, porque claro la gente suele pensar en el aeropuerto de Ciudad Real, el mismo aeropuerto de Huesca, por cierto, también, aeropuertos digamos que se, cre que se crearon pensando en, un, en dar servicio a muchos pasajeros y que al final quedaron para otros usos, pero es que en este caso no se está teniendo en cuenta que a nivel de aeródromos la foto es bastante peor que la de otros países en Europa.
3: Sí, sí, ahí yo tengo por ahí una pequeña tabla y pues no sé, hablamos de en aeródromos por metros cuadrados. Yo creo que Alemania rondaba un aeródromo y medio por cada mil kilómetros cuadrados y nosotros estábamos en 0,2 o algo así. En, en habitantes parecido y, y Francia pues parecido también. O sea, Francia sobrevuelas Francia y... Y es que no ves más que aeródromos Y todos con buenas instalaciones. ¿eh? En Francia hay mucha mucha suerte con, con toda la red eh, municipal y regional, que son aeropuertos estupendos, donde incluso puede operar un, un 737 o un 320 y, y bueno y al mismo tiempo pues hay mucha aviación general, pequeños ultraligeros, eh, uh -huh. vuelo a vela, de todo. De todo, y todo, todo convive. Uh
1: -huh. Enseguida vamos a hablar más de eso, porque ahora nos vamos a ir a, a Estados Unidos, pero quería cerrar Fidel con, contigo, eh, porque estamos hablando de todas las dificultades que tiene la aviación general en España, que lamentablemente no, no son nuevas. Esto viene ya de. desde hace. como mínimo, como mínimo, no sé si estarás de acuerdo, un, un par de décadas, pero a pesar de todo lo cierto es que la aviación general y deportiva en España sigue subsistiendo y que tenemos eventos, por ejemplo, el 28 de mayo Aero Rioja en el aeródromo de Santor Cuato, que viene el, el próximo Campeonato de España en junio eh, de ultraligeros, o sea que a pesar de todo digamos la comunidad de aviación general y deportiva a pesar de todas estas penurias pues sigue trabajando por mantener esa llama viva. ¿no?
3: Salimos adelante, sí, en breve también, mediados del mes que viene la Vuelta a Area Navarra, que es, que es, un, que es un, un evento reconocido en Uh -huh. En España, la Vuelta a Cataluña también en breve, eh, algún rally por Castellón y en septiembre la Vuelta a Área del Rafe también, que este año eh, toca la zona de Baleares. Mira, te estamos dando primicia, todavía no está publicado el recorrido.
1: Muy bien, pues los oyentes de Aerovía, eh, sobre todo los que están muy cerca de, de este sector, tomarán buena nota de ello. Hemos hecho esta radiografía, radiografía complicada, que no es la primera vez que hacemos en Aerovía, pero que seguiremos haciendo evidentemente ojalá esperando que esto poco a poco vaya cambiando, en esta ocasión la hemos hecho con Fidel Azofra, que es el vicepresidente del Real Aeroclub de España, además de miembro de la Junta Directiva de Aopa Spain y vicepresidente del Aeroclub de Vitoria Fidel, ojalá volvamos a hablar pronto de, de buenas noticias, a ver si es verdad y seguimos en contacto, muchas gracias por estar con nosotros que vaya todo muy bien.
3: Estoy seguro que sí muchas gracias a vosotros por darnos voz Gracias. gracias hasta luego.
1: Seguimos en el Aeroclub, aunque ahora lo hacemos cambiando de país. Hace ya tiempo que teníamos ganas de saber cómo se vive la aviación general en Estados Unidos. Ya saben, un país considerado un paraíso para este tipo de aviación, pero no lo vamos a hacer en el país en cualquier sitio, sino que nos vamos a enfocar en uno de los espacios aéreos más restringidos de ese país. Hablamos concretamente del de la capital, el de Washington, D.C. y para ello vamos a charlar con una voz, además que han escuchado, una persona, una voz que han escuchado aquí en Aerovía en múltiples ocasiones, los oyentes que sean más antiguo, sin, sin duda lo van a reconocer muy rápido. Es un periodista, comunicador, afincado en esa ciudad, en Washington DC. Además, es un gran aerotrastornado también. Su nombre es Esteba Sala. Hola Esteba, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
4: Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, Esteba. Igualmente. Y bienvenido
1: por primera vez ya como entrevistado, no solo como voz en off, como te hemos escuchado tantas y tantas veces en, en estos capítulos. Eh, hablábamos, Esteba, de, de la aviación general en un espacio aéreo ultra restringido, como es el de Washington, D.C., la capital de, de Estados Unidos, eh, un espacio aéreo que, y parece mentira, insisto, porque por todas las restricciones que tiene, eh, no, no está exento de vuelos de, de aviación general. Así que vamos a contar esto y empecemos, si te parece, Esteba, hablando de cómo es el espacio aéreo de Washington, D.C.
4: Pues mira, Miquel, es un espacio, la verdad es que muy singular. Washington es el único espacio aéreo de todos los Estados Unidos, este país gigante, que tiene lo que aquí se llama una cifra, un área de reglas especiales de vuelo, por motivos de seguridad. Existen cuatro o cinco cifras más en el país, como por ejemplo la de la ciudad de Los Ángeles, la del río Hudson en Nueva York o la del Gran Cañón, pero esas se explican por la congestión del tráfico o por las características especiales del terreno. Uh -huh. En cambio, la cifra de Washington se creó después de los atentados del 11S y obviamente para proteger la seguridad nacional. Esta zona con reglas especiales de vuelo, la cifra, es eh, nada más que un círculo de 30, 30 millas náuticas de radio alrededor de la capital donde aplican una serie de restricciones operativas para todos los vuelos. Cualquier piloto que, se que esté volando a menos de 60 millas de Washington, o sea, unos 150 kilómetros, tiene que tomar un curso online y acreditar que conoce estas reglas de vuelo que son algo complejas. Vamos a ver si somos capaces de explicarlas.
1: Vamos a ir uno por uno. Antes recordemosle a los oyentes, Esteba, que obviamente... Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, es la sede del poder político de ese país. No solo está la Casa Blanca, donde reside el presidente eh, del país, sino también está el Capitolio, ¿no? El Poder Legislativo, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, el, el, máximo, no, el máximo organismo judicial, y todos los ministerios, ¿no? y, y esa es un poco la lógica de proteger el. Eh, entiendo que la ciudad eh, y también los alrededores, por todos esos edificios oficiales que hay. Decías que es un espacio aéreo que tiene varias peculiaridades. Vamos, vamos por partes si te parece Esteban vamos por la, por la primera
4: vamos por la primera eh, lo, lo primero que llama la atención es que esta zona el Cifra de Washington es el único espacio aéreo de todo Estados Unidos en el que es obligatorio presentar un plan de vuelo cuando vuelas en vuelo visual en el resto de Estados Unidos por sorprendente que le pueda parecer a muchos pilotos eh, presentar un plan de vuelo es siempre opcional muy recomendable pero es una opción eso
1: te iba a preguntar porque es llamativo ¿no? Eh, al menos eh, tengo entendido que en España sí se presenta el plan de vuelo, evidentemente, en Estados Unidos uno puede entiendo que subirse al, al avión un avión ligero, despegar y no tiene que haber avisado absolutamente a nadie, ¿es así?
4: No tiene que dar cuenta a, a, a nadie de qué hace y qué quiere hacer para, a, con quién vuela, por dónde... Totalmente libre.
1: Uh -huh. Decimos que en Washington eso es distinto, porque sí es obligatorio uh -huh. presentar un plan de vuelo visual. Más requisitos, Esteban. ¿Cuál es el segundo?
4: El segundo requisito es que el piloto tiene que estar siempre en contacto permanente con un controlador aéreo y, y estar con, con un squawk único en el transponder, no en la caja que se llama a veces, ¿no? Y es curioso también que aquí la FAA creó también una fraseología única para este espacio aéreo. Uh, según mis fuentes, según lo que he podido averiguar, uh, parece ser que el controlador no puede autorizar a ningún piloto a que entre a un espacio de seguridad nacional. De manera que, en vez de decir que, por ejemplo, te autorizan a entrar en el espacio, usan unas palabras mágicas que son transponders observed. Uh, y esta es la forma que tiene el controlador para informarte de que te tienen identificado en el radar, que tu plan de vuelo está en orden y que, por tanto, puedes seguir tu vuelo sin que se, eh, se asome un caza a, a la búsqueda.
1: Una fraseología única que solo se escucha en esa zona del país, que la creó la Administración Federal de Aviación, la FA, como decía Esteba, y que suena así.
0: Archer
1: A39047, transponder is observed, proceed
5: on course outside the class Bravo, Washington altimeter 2992. On course
6: outside Bravo, A39047.
1: Ya hemos escuchado, Esteba, dos de las características peculiares de este espacio aéreo, del espacio aéreo de Washington, D.C. El primero, la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo visual que no ocurre en el resto del país. El segundo, la obligatoriedad de estar en contacto con un controlador aéreo permanentemente. ¿Y cuáles son el tercero y el cuarto? Vamos con el siguiente, Esteba.
4: Bueno, el siguiente es bastante sorprendente la situación porque dentro de esta cifra, hay un espacio aún más selectivo, un círculo más pequeño de un radio de unas 15 millas, que es la mitad. Y ahí las millas de seguridad son más excepcionales y únicas. Esta zona se llama la freeze, que es una zona de vuelo restringido. Y dentro esta, de este espacio hay, por una parte, un aeropuerto comercial, que es el de Washington Reagan, que tiene vuelos domésticos y muchos oyentes recordarán que se comentó por la fabulosa aproximación visual que tiene. Pero además de este aeropuerto comercial hay... Tres pequeños aeropuertos de aviación general que se conocen aquí como los tres de Maryland son Potomac Airfield y Washington Executive al sureste del aeropuerto de Reagan y College Park que está más al noroeste de la ciudad y del aeropuerto de Reagan.
1: Tengan en cuenta nuestros oyentes que el espacio que ocupa Washington, el espacio físico de la capital es... Relativamente pequeño, bastante pequeño, de hecho la población de la capital como tal es aproximadamente de 700.000 personas, que es equiparable a Zaragoza para que se hagan una idea, pero claro, es que, es que pegado hay dos estados, en este caso Maryland, también Virginia, que hacen que la, el área metropolitana de Washington DC supere y de largo los 6 millones de habitantes y de ahí que... Mmm, Tres de esos aeropuertos, los tres aeropuertos que mencionaba Esteba, aunque están en esa misma zona, están ya situados en el estado de Maryland, en el vecino estado de Maryland, que como digo, comparte frontera con la capital, con Washington, D.C. Sobre esto le hemos preguntado a un piloto, un piloto privado, que vuela en uno de esos tres aeródromos de forma habitual, y esto es lo que nos contaba. Su nombre es Drew Myers. El día a día como piloto no es tan restrictivo. Es un paso extra, pero no está tan mal. Es gracioso que cuando conseguí mi licencia y empecé a volar fuera de la zona de Washington, me parecía extraño simplemente subirme al avión y echarme a volar. Estaba muy acostumbrado a enviar el plan de vuelo antes de volar, pero fuera de Washington eso no se requiere. Pero más allá de eso, no es tan restrictivo. Y es muy interesante que en las proximidades tenemos varios aeropuertos grandes, así que típicamente volamos por debajo del espacio. Espacio aéreo de clase bravo por lo que es muy habitual que te sobrevuele un Boeing 737 quizá dos o tres mil pies por encima
5: the class Bravo airspace so it's not unusual to be flying around and have a big Boeing 737 you know maybe two three3,000 feet above you flying overhead. Yo me formé como piloto en el Cifra y
1: luego me uní a un aeroclub que está dentro del Freeze, la zona restringida. Así que al inicio estaba un poco nervioso por eso, porque hay que completar unos pasos extra para poder volar en el Freeze, como pasar una verificación de antecedentes. El plan de vuelo es de nuevo obligatorio y seguir es de nuevo obligatorio y se deben seguir unos procedimientos específicos. Pero una vez superas eso, no es tan angustiante. Simplemente sigues los procedimientos cada vez que vuelas y no es nada complicado. Hacen un muy buen trabajo manteniendo esos procedimientos transparentes y consistentes, así que es fácil acostumbrarse una vez que los empiezas a hacer nos lo contaba Drew Esteban eh, digamos hay que pasar un pequeño proceso bueno no sé si pequeño cuéntanos cómo es pero hay que pasar un proceso para poder volar en esa zona
4: sí este proceso que describía Drew que son básicamente tres pasos no el primero esa investigación de seguridad y que el FBI Hago un background check con tus huellas dactilares También para cada operación, o sea, cada vez que se despega o se aterriza Hay que enviar un plan de vuelo, que en este caso es telefónico Para que se pueda verificar la identidad del piloto Con un pin personal que, que, que recibe ese piloto Y finalmente solo se puede entrar o salir de la freeze por la, por la ruta más rápida Y no se permiten, por ejemplo, ni siquiera hacer tomas y despegues en esos aeropuertos La, la operación está realmente muy limitada
1: Operación limitada, hablamos, como digo, de uno de los espacios aéreos más restringidos del mundo, pero operación de aviación general posible, incluso en esa zona. Esa era la tercera característica particular. ¿Cuál es la cuarta y la última, Esteban?
4: Mira, la cuarta creo que es la más espectacular de todas. Consiste en un sistema visual de alerta y es que según parece, según explica la FAA, en el interior de la FRIS eh, existe un sistema de luces láser, que son rojas y verdes, que apuntarían a cualquier avión que no estuviese identificado. Según la Agencia Federal de Aviación, el procedimiento que se seguiría en ese caso, si un piloto ve esas luces, es que tiene que girar inmediatamente de rumbo a, a la salida más cercana de la FRIS y contactar con un controlador en la frecuencia de emergencia. Se supone que ya debería estar en contacto, pero justamente si le pone esas luces es que no tiene identificado ese tráfico. Y obviamente uno se arriesga a que un caza le intercepte literalmente en ese momento. ¿no?
1: Un sistema que, por cierto, si lo quieren ver cómo funciona, si quieren verlo en acción, tienen vídeos en YouTube. No son de la mejor calidad, pero si se van a YouTube pueden encontrar ahí esas luces verdes y rojas enfocando a los pilotos. Me imagino que el que se salte esa prohibición y se meta donde no debe, se juega... Más que una multa,
4: ¿o no? Se juega bastante. Eh, la página web de la FAA explica que, además de las acciones administrativas o civiles que puede emprender la agencia, uh, quien viole estas normas también se expone a un proceso penal. Pero, además, se deja mucha constancia muy, muy clara en diversos momentos. Que una frase que voy a leer literalmente dice «Si se determina que un avión representa una amenaza inminente para la seguridad», el uso de la fuerza letal está autorizado. Esto lo repiten por activa y por pasiva.
1: Un espacio aéreo, como han podido escuchar nuestros oyentes, muy peculiar, pero del que se puede entrar y salir con estas condiciones que nos estaba explicando perfectamente Esteba. Y un espacio aéreo en esa zona, en la zona de la capital del país, en el que también hay operaciones regulares, evidentemente, porque hay otros aeropuertos. Ya no hablamos solo de aeródromos, sino aeropuertos y además aeropuertos importantes.
4: Exacto. O sea, un, un tema que añade complejidad, que ya no viene por la seguridad, sino justamente por cómo está construido este espacio aéreo, es que tenemos que tener presente que en este espacio de la cifra de ese radio de 30 millas náuticas hay cuatro aeropuertos de clase Bravo, que es como aquí se denomina a los que son más complejos y, restrictivas, y restrictivos dentro del sistema aéreo nacional. ¿no? Para hacerse una idea, en todo Estados Unidos hay 37 aeropuertos de la clase B, clase Bravo y son los que tienen mayor volumen de tráfico o que tienen bases militares especiales. ¿no? En, solo en Washington, en este espacio tan reducido, hay cuatro de estos aeropuertos. Tres son civiles, que son Washington Reagan, uh, Dulles y Baltimore. Y luego hay otro militar, que es la base de Andrews, que es justamente la casa del mítico Air Force One. Uh
1: -huh. Y además un buen puñado de, me imagino, zonas prohibidas, muchas zonas restringidas, que tienen que ver con edificios de interés público y edificios que están protegidos, evidentemente.
4: Exacto. Es, si miras la carta aeronáutica es un, <ríe> una constante manchita de, de, de espacios prohibidos para el Capitolio, para el National Mall, para Mount Vernon, pero también hay varios espacios que tienes que ser muy 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 cuidadoso. Hay varias bases militares. Tienes el Pentágono, tienes Cuántico, tienes varias bases que son centros neurálgicos del país y que por tanto también están muy muy vigilados ¿no?
1: uh -huh. Con todo esto me imagino Esteba que es muy fácil meter la pata, aunque no ocurre tan frecuentemente evidentemente porque todos los pilotos que transitan esa zona eh, se supone que están bien entrenados y que lo tienen muy presente, Sí es cierto y lo recordamos que no ocurrió hace tanto y fue un asunto muy comentado en Twitter el pasado 20 de abril cuando hubo una evacuación urgente del Capitolio, del edificio donde está el Congreso y el Senado de, de Estados Unidos básicamente por, por un error Esteba ¿verdad? Una, un avión militar y que llevaba para caidistas que se iban a lanzar sobre el estadio de béisbol, sobre el estadio de los Washington Nationals, no funcionó bien la coordinación y, y se armó el incidente serio, ¿no?
4: Exactamente, y en este caso, a diferencia de otros episodios que había habido anteriormente, no fue una violación del espacio aéreo. Ese piloto había hecho bien sus deberes, por así decir, al menos por la, por la información que, que existe, ¿no? sino que simplemente falló la comunicación entre la FAA y la policía del Capitolio. En el espacio de la FRIS, además de estas operaciones que comentábamos, tanto en washington Reagan como en los tres aeropuertos uh, de aviación general, también se pueden hacer de forma muy excepcional otras actividades aeronáuticas, por ejemplo, trabajo fotográfico o esta misma exhibición que estaba haciendo el pasado día 20 de abril, se permiten, pero obviamente hay que pedir un permiso puntual y se tiene que saber quién es el piloto, con qué aeronave, cuáles son sus intenciones, cuál va a ser el horario de paso, etc. ¿no? Es muy restringido, pero se puede hacer. Conozco a algunos pilotos que, que hacen trabajo aéreo, por ejemplo, de, de forma relativamente regular. ¿no? En este caso, había esta exhibición aérea, Uh, se habían pedido todos los permisos y se, la FAA sabía perfectamente que iba a suceder eso y el piloto estaba en comunicación con el controlador, tal como tiene que ser, pero estaba volando hacia el estadio que está a una milla escasa del Capitolio, la comunicación no había llegado a la policía del Capitolio y por la inminencia del riesgo, decidieron hacer esa evacuación.
1: Uh -huh. Y recuerdo que en 2015 hubo otra evacuación y esta sí la provocó un, una aeronave, en este caso un autogiro eh, de un hombre de Florida que decidió volar al National Mall donde está esa gran explanada eh, junto al Capitolio y ahí sí saltaron todas las alarmas porque evidentemente ese piloto no tenía ningún permiso y en todo esto te quería preguntar también, esto va para ir cerrando por otro tema que son las TFR que creo que es un elemento también importante que le añade todavía complejidad a, a estas operaciones aéreas que insisto son posibles, tienen restricciones pero son posibles en ese espacio aéreo tan restringido, las TFRs en todo caso se pueden encontrar en cualquier sitio, ¿verdad? Y, y se van moviendo.
4: Y se van moviendo. Esa, esa es la dificultad. Mientras en el espacio de, de la Sifa y el FRIS todo está muy definido y las normas apenas han cambiado desde 2001, después de los atentados del 11S, los TFR van apareciendo y desapareciendo y hay muchos. Y, y, esa, y eso genera mucha sorpresa a muchos pilotos. Y ahora mismo, mientras estamos grabando esta, esta entrevista hay un TFR activo en el estadio justamente donde había esta actuación hace, el pasado día 20 de abril pero por ejemplo unas millas más a, al noreste hay un TFR presidencial eh, en Filadelfia y ese ha generado por ejemplo varias sorpresas, es bastante habitual ese TFR desde que tenemos el nuevo presidente Biden y varios pilotos se meten ahí sin saber que existe ese TFR ni están en, ni están en control la ATC ni están monitoreando la frecuencia de emergencia y les han salido los cazas a buscarlos
1: TFR que son las siglas en inglés de temporary flight restriction de restricción de vuelo temporal correcto que lo decías evidentemente cuando el presidente de Estados Unidos se va moviendo se van activando también por eventos por ejemplo estoy pensando en la Super Bowl y que cuando sufren una violación cuando hay una aeronave que se mete en esas zonas provocan esto
5: Cardinal uh, 495, you see a couple S16s shadowing you. Yes, yes, I saw that. Sorry about that. 495. Colonel 495, okay, uh, make straight into runway two six. When you do get on the ground here, I'm going to have a number for you to call. Uh, I think there's some people that are going to want to talk to you. No uh, 495.
1: Eso que acabamos de escuchar es una grabación de un controlador aéreo avisándole a un piloto de que se ha metido en una TFR y diciéndole que hay dos F-16 acompañándolo en ese momento, el piloto se disculpa e igualmente el controlador, el controlador le dice que le va a dar un número de teléfono para que llame porque hay gente que quiere hablar con él entrar en esas zonas de restricción pues evidentemente activan la defensa del, en este caso el espacio aéreo de Estados Unidos el Alpha Scramble del que hablábamos recientemente aquí en Aerovía Alpha Scramble que además por cierto también hemos tenido recientemente en España lo podíamos leer estos días en la prensa de Castellón y de hecho le preguntábamos también a Drew Myers a este piloto privado de, de Estados Unidos de Washington DC si había tenido alguna experiencia sobre estos TFR
4: esto es lo que nos contaba I would say
5: TFRs make me more nervous than diría que
1: los TFRs me ponen más nervioso que volar en el cifra o en el freeze porque son inconsistentes, pueden aparecer prácticamente de la nada, aunque a los pilotos se nos notifica antes, pero eso te obliga a ser diligente y a revisar bien dónde y cuándo van a estar activas esas TFRs. Pero sí, es casi una forma de vida aquí en DC, y de hecho he visto a más de uno meterse en problemas. Conozco a algún piloto que ha sido interceptado por volar sin darse cuenta en una TFR, así que Sí, te podría contar algunas historias divertidas
5: sobre eso. <risa>
1: Estas temporary flight restrictions pues, le agregan un poquito de dificultad al día a día de la aviación general en esa zona particularmente, de allí donde se activan. Normalmente entiendo que los pilotos evidentemente están muy pendientes y las esquivan, eh, pero en todo caso supongo, Esteba, que todas estas peculiaridades, todas estas restricciones de las que hablábamos antes en, en Washington D.C. hacen que no cualquiera se quiera meter ahí, ¿no?
4: <risa> sí, correcto. O sea, por los foros uh, y Facebook groups que, que sigo, habitualmente veo muchos pilotos de, de fuera del de área que justamente preguntan eso, ¿no? O sea, estoy viniendo hacia Washington pero yo no quiero meterme en líos, no quiero entrar siquiera a la cifra y te preguntan qué aeropuerto se puede utilizar, que esté bien comunicado para seguir en tren o lo que sea, pero no tener que enfrentarse a, a la cifra, ¿no? Y en cambio, pues lo que se ve o lo que se huele en esos foros también es que los pilotos de la zona lo sienten como la cosa más normal, más sencilla del mundo, que están totalmente habituados y como también comentaba Drew, eh, como hay una interacción con todo tipo de tráficos como en el resto del país, pues... A los pilotos de aquí parece que les sea lo más normal todo este todo este follón de la fris y de la cifra les parece la cosa más habitual.
1: Uh -huh. Igual que, y, y hago una extrapolación de lo que estás diciendo, Esteba, eh, al piloto privado de Estados Unidos le parece de lo más normal también meterse en aeropuertos grandes, cosa que seguramente no se ve, no se ve tan a menudo en, en países europeos, ni mucho menos en, en España. Allí es perfectamente normal encontrarte un vuelo de aviación ligera en un aeropuerto muy concurrido de, de aviación comercial, como puede ser, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Filadelfia, por poner un ejemplo.
4: Sí, en general, por la información que también recibo, ¿no? Uh, los, los pilotos uh, de aviación general se meten muy fácilmente en cualquier aeropuerto, sobre todo, o sea, tanto si tienen control, uh, torre de control, como si no lo tienen, y lo que serían las clases Delta, que es el aeropuerto controlado con torre de control más pequeño o una clase Charlie, la gente se mete sin ningún problema. Ya las clases Bravo, Sí que hay un poco más en los foros de si este aeropuerto es uh, GA-friendly o no. Si, si, si son muy receptivos al tráfico de aviación general o no. Hay algunos que sí lo son mucho, uh, pero otros son, es un poco más complicado y a veces los propios controladores uh, intentan, o sea, si quieres volar en esos aeropuertos, te recomiendan pues, que te interese antes, llames, uh, sepas a qué hora puede ser una hora no conflictiva para ellos, etc. ¿no? Uh -huh. Pero, pero puedes aterrizar con una Cessna en New York Kennedy vas a tener que pagar una bonita tasa eso sí pero vas a poder hacerlo vamos a
1: escuchar de hecho lo que nos contaba sobre esto sobre volar a aeropuertos grandes aeropuertos de clase Bravo este piloto privado de Estados Unidos escuchamos lo que nos contaba Drew Myers
5: I've landed at places like BWI. He aterrizado en
1: lugares como el aeropuerto de Baltimore, he volado por el espacio aéreo de Nueva York que está muy concurrido, así que creo que mi experiencia en Washington me ha permitido tener confianza sobre mis propias capacidades y poder comunicar mejor a los controladores aéreos sobre lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Me ha hecho sentirme más cómodo a la hora de comunicarme y reaccionando a los distintos avisos de tráfico que van surgiendo. Pero sí, aquí en Estados Unidos tenemos la posibilidad de volar a estos grandes aeropuertos. Aeropuertos,
5: but yeah, we here in the states we certainly do have the ability to land at some of these airports. It's challenging and it takes takes a lot of preparation. Es
1: desafiante y toma tiempo de preparación, pero tenemos el mismo privilegio y los mismos derechos que cualquier otro avión para volar a esos grandes aeropuertos, quitando algunas bases militares y al Aeropuerto Nacional de Reagan DCA, donde no podemos volar. Pero no es nada restrictivo.
5: Reagan DCA, we can't fly into that. So it's, it's not very restricted at all.
1: Aviones pequeños metiéndose en aeropuertos grandes y, y me imagino que también lo contrario, ¿no, Esteban? En Estados Unidos es fácil estar en algún aeródromo en algún aeropuerto de, de la América profunda donde uno pensaría que no que no hay prácticamente tráfico aéreo y encontrarse justamente con un avión de pasajeros.
4: Bueno, de, de la América profunda y de la América no tan profunda. ¿eh? Aquí lo sorprendente es que. Las grandes aerolíneas, uh, o sea, Delta, American, United y sus, uh, sus filiales, ¿no? uh, vuelan con aviones más pequeños, con los Embraer o crj CRJs, vola, vuelan a aeropuertos que no están controlados, con torre de control, y se meten ahí sin ningún problema. Y es, y es un tráfico habitual en muchos aeropuertos, digamos, de municipales o en el condado, tiene este, este tipo de servicio uh, con aviación comercial que opera desde ahí en aeropuertos que no tienen torre de control y los incidentes son bien inusuales, es algo que funciona bien incluso conviviendo pacíficamente con, con, con vuelos de aviación general.
1: Es la fotografía sobre cómo es la aviación general en Estados Unidos y más concretamente en la zona de la capital, en la zona de Washington DC, que nos ha hecho aquí para Aerovía, para esta nueva edición de En el Aeroclub. El periodista y comunicador español afincado en Washington, también Aerotrastornado y voz que esperamos escuchar con reportajes como este más a menudo aquí en Aerovía, Esteba Sala. Esteba, ha sido un placer. Muchísimas gracias y, y te escuchamos pronto. Un abrazo.
4: El placer ha sido mío. Muchas gracias.
1: Nosotros no cambiamos de continente, seguimos en América porque nos queda un punto más para completar esta aerovía.
3: Cada lunes un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes,
4: entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
7: <risa> Aviación Latina. Un
0: repaso a la actualidad del sector del transporte aéreo en
7: Latinoamérica. Recibido servicio
1: Teníamos prevista una edición express de Aviación Latina, nuestra sección para abordar temas del transporte aéreo de América Latina. Le vamos a conceder seguramente unos minutos más de lo que habíamos planeado porque este domingo, justo ayer, publicamos una noticia interesante en Twitter. Recordarán que en el capítulo de la semana pasada uno de los temas de portada fue el incidente aéreo que tuvo lugar el pasado 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando un avión de Volaris recibió una autorización tardía para aterrizar en una pista que estaba ocupada en ese mismo momento por otro avión, en este caso de Volaris Costa Rica, que esperaba la autorización para despegar. Pues bien, apenas cuatro días después de todo aquello, tuvo lugar otro incidente muy similar, un incidente sobre el que informamos, como digo, ayer a través de Twitter, una información que vamos a ampliar a continuación. Como digo, son dos incidentes muy similares, con apenas cuatro días de diferencia. En esta ocasión hablamos de este segundo incidente. Se trató de un Embraer 190, un avión de Aeroméxico Connect, el que se tuvo que ir al aire poco antes de aterrizar, tras comprobar que la pista a la que se dirigía estaba ocupada. Vamos a escuchar el sonido que recogía la web live ATC de este incidente que ocurrió el pasado miércoles, el día 11, a eso de las 10 y cuarto de la noche hora local. Era en la pista 5 izquierda del aeropuerto de la capital mexicana. Los protagonistas son un primer tráfico que van a escuchar el vuelo 601 de la compañía aérea Volaris, una 321 Neo que volaba con destino a Guadalajara, y ese vuelo 2647 que van a escuchar ahora de Aeroméxico Connect, un Embraer 190 procedente de Zacatecas. Lo escuchamos.
7: Vola 1601-05 izquierda, rueda, de posición y mantenga. Buenas noches. Posición y mantener 05 izquierda, vola 1601.
1: Aquí 6, omitimos 4, 30 4, 4, segundos de comunicaciones entre otros tráficos que pueden ver en el vídeo que tuteábamos ayer también desde la cuenta de Aerovía.
7: Final corto 5 izquierda, costado 647. Más 6644-5 costado. 647, 5 izquierda, autorizado para aterrizar, 50 grados 12 nudos. 50 con 12, autorizados a aterrizar, costado 647. ¿Es correcto? ¿El tráfico está ingresando? Eh, no, tráfico mantiene antes de las 5 izquierdas. Eh, negativo. ¿El tráfico está ingresando eh, eh, a pista 5 izquierda. cuatro 2467, 2467, efectiva aproximación frustrada publicada en 5 izquierdas del llamo en breve. Publicada.
1: Como han podido escuchar, la situación parece bastante clara. El controlador instruye al avión de Volaris a alinear y mantener en la pista 5 izquierda, o con la fraseología que rige en México, posición y mantener, como en tiempo se decía en Estados Unidos con aquello de position and hold, el avión obedece y entra en pista.
7: Hola, 160105 izquierda, rueda, posición y mantenga. Posición y mantener 0, izquierda, volar y 6, 0,
1: Entre tanto, el Embraer 190 Aeroméxico Connect, que está volando a la 05 izquierda, notifica que se encuentra en corta final, y lo vamos a repetir, al ver que hay un tráfico entrando en pista, trata de confirmar con el
7: controlador aéreo
1: qué es lo que está pasando.
7: ¿Es correcto el tráfico? ¿Está ingresando? Eh, no, tráfico mantiene antes de la 5 izquierda. Eh, negativo. ¿El tráfico está ingresando a pista 5 izquierda. 2467, 2467. aproximación
1: frustrada. Al corroborar que la pista no está libre, el Aeroméxico Connect debe frustrar la aproximación. Realiza un motor el aire que recordamos, lo decimos siempre, es una maniobra segura y para la que los tripulantes están perfectamente entrenados. Y al cabo de solo unos minutos realiza una segunda aproximación al aeropuerto para aterrizar con seguridad en el Aeropuerto Benito Juárez. Para entonces el avión de Volaris ya estaba camino de Guadalajara, donde aterrizó tras apenas 55 minutos de vuelo. Este es sin duda un suceso más de los que ocurren semana a semana en el transporte aéreo de todo el mundo. No es ciertamente tan inusual que haya situaciones de estas características, entre otras cosas porque errar es humano. Son incidentes que se deben investigar y se investigan evidentemente para minimizar las posibilidades de que vuelvan a suceder y también para estudiar si hay alguna causa sistémica que lo haya podido favorecer. Lo curioso en este caso, claro está, es que este incidente tenía lugar apenas cuatro días después del que el 7 de mayo involucró a dos aviones de Volaris, un incidente que filmaba en vídeo la tripulación de otro avión de esa compañía que esperaba en la calle de rodaje su turno para salir del aeropuerto de la Ciudad de México. Un vídeo que ha salido en prácticamente todos los medios de comunicación del país sobre el que muchos han hablado esta última semana.
4: ¿Qué tal? Estamos autorizados 05 esquiala, volar y ¿No? sí, a ¿No no, volar I799. ¿No? Plan 799 correcto. 5 izquierda, 190 grados. ¿Está autorizado para teléfono? No, no, no. ¿Está autorizado, estéril, a volar I799? No hay tráfico no, en el terreno de la El, de -46, ¿no? el no de este.
0: no
1: mames este primer incidente, seguramente por la existencia de ese vídeo, ha levantado una enorme polvareda en México. Un asunto que queremos repasar con nuestro productor y también periodista aeronáutico, Daniel Martínez Garbuno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
8: Hola Miquel, muchas gracias, todo bien.
1: No se conocía este incidente que hemos contado aquí en Aerovía, pero sí el de Volaris, que se vio en todos los medios de comunicación de, de México. Daniel, eh, un asunto que ha levantado mucha polvareda, que ha estado en la primera plana de los medios de comunicación durante varios días y que ha provocado reacciones al más alto nivel, ¿no? Así en la última semana el gobierno de México y la industria
8: aérea se reunieron para platicar sobre cómo cómo mejorar el espacio aéreo en la Ciudad de México. Además, este incidente de Volaris generó que el director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, CENEAM, que es el proveedor de servicios aéreos en el país, eh, su director, Víctor Hernández, renunciara después de ya varios años en el cargo y CENEAM eh, y el gobierno de México designaron a Ricardo Torres Muela como el nuevo encargado del despacho de la dirección general de CENEAM. Durante la reunión celebrada por el gobierno y por la, la industria aérea, también se, lleva, se llegaron a varios acuerdos, entre los cuales está que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no va a recibir nuevos vuelos a partir de la temporada de invierno todos los vuelos que ya están asignados para esta temporada de verano se mantendrán sin ninguna afectación, sin embargo vuelos nuevos, rutas nuevas ya no llegarán al aeropuerto de la Ciudad de México y en cambio se mudarán al nuevo aeropuerto del cual ya también hemos hablado en otros capítulos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
1: uh -huh. Esto que nos cuenta Daniel es básicamente la demostración de la astucia del Gobierno de México para focalizar el debate de acuerdo con sus propios intereses, recuerden que en el capítulo 74 hablamos Hablamos en esta misma sección aquí en Aviación Latina sobre la inauguración del nuevo aeropuerto, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una nueva infraestructura nacida con gran polémica y que tiene una carga política incuestionable. Es un proyecto casi podría decirse que personal del actual presidente de López Obrador. Lo que pasa es que lo inauguraron hace apenas algunas semanas, todavía sin terminar y sin prácticamente vuelos. Así que el gobierno ha venido deslizando que el problema de este incidente de Volaris es por la saturación del aeropuerto Benito Juárez. Dicho en otras palabras, el gobierno parece interesado en vender la idea de que volar al aeropuerto actual es inseguro porque está saturado y que por eso es muchísimo mejor que las aerolíneas se vayan a una nueva infraestructura que al menos de inicio, como decía, ha nacido sin la demanda que seguramente el gobierno desearía. Lo que pasa es que el aeropuerto en el que han tenido lugar estos dos incidentes lleva años saturado. De hecho, ha tenido épocas incluso con más tráfico y no por ello se producían situaciones como las que hemos conocido en estos últimos días. Y si ocurrían, desde luego no nos enterábamos. Esto evidentemente va más allá de la mera anécdota de estos dos incidentes, porque hay que recordar que la FAA la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, degradó hace algunos meses a México, a su categoría 2, por incumplir los estándares internacionales de seguridad, y también que IFALPA, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos, como contábamos la semana pasada, ha publicado recientemente un boletín de seguridad tras constatar que han aumentado los incidentes en el espacio aéreo del Valle de México. Los profesionales achacan este incremento de los problemas al rediseño del espacio aéreo que se hizo precisamente para dar cabida a las operaciones del nuevo aeropuerto, del AIFA, y hacerlas convivir con las del aeropuerto Benito Juárez. Y todo esto apunta a que se podría haber hecho sin duda mucho mejor. No en vano, el Sindicato de Controladores Aéreos de México, sin acta, ha avisado de que son al menos 30 los incidentes graves, insisto, 30, que se han producido solamente en los últimos meses. Así que si los vuelos son más o menos los que había antes de la pandemia si los controladores y los pilotos son más o menos los mismos que había antes de la pandemia y lo único que ha cambiado en la pandemia es el diseño del espacio aéreo, Quizá lo que cabe preguntarse es si esto se ha hecho de forma óptima y también si a los profesionales que tienen que lidiar con ese nuevo escenario, con ese nuevo diseño del espacio aéreo, se les ha entrenado de forma correcta. Pero, por supuesto, de esto no se habla mucho y, de hecho, cuando le preguntaron el otro día al presidente López Obrador en una de sus comparecencias en Palacio Nacional, el mensaje oficial que dejó es bien claro. Todo está bien con el rediseño, o mejor dicho, si hay que echarle la culpa a alguien y esto no les va a sonar muy original, entonces... Que la culpa sea del gobierno anterior.
6: Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo de espacio aéreo actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario,
1: Turbulencias severas en lo que tiene que ver con el transporte aéreo en México, pero en esta sección de aviación latina, Daniel, también queríamos hablar de una noticia muy importante que tiene que ver con dos países también muy relevantes en el contexto de la región, como son Brasil y Colombia, porque tres compañías aéreas, Avianca, Gol y Viva, han firmado un acuerdo para crear un nuevo grupo de aerolíneas en América Latina. Así es.
8: Eh, esta semana Avianca, los accionistas de Avianca y Gol anunciaron la creación del grupo Abra, el cual se será una especie de holding muy parecido a lo que en Europa es IAG, donde está Iberia, donde está British Airways Boiling Level, y este grupo en el cual van a estar eh, Avianca, Gol, Viva Colombia y Viva Perú, cuatro aerolíneas, dos de bajo costo y dos tradicionales, y van a generar un megagrupo de aerolíneas que competirá directamente con el actual gigante de la región, que es la TAM.
1: La chilena LAN y la brasileña TAM, que se juntaron para generar ese, esa gran compañía que es la TAM, compañía que de todas maneras también evidentemente ha sufrido y sigue sufriendo la pandemia de, del COVID-19. No sé en este caso, Daniel, para que los oyentes se hagan una idea, qué tan grande o, o qué, cómo de representativa es Gol, en este caso, de la aviación brasileña. Evidentemente sabemos que Avianca es la gran compañía colombiana, pero... Pero si tuvimos un poquito mejor Gol
8: Claro eh, Brasil tiene tres compañías aéreas principales Latam Brasil Que es la que más eh, porcentaje de pasajeros tenía Antes de la pandemia Y tiene actualmente en 2022 Luego está Gol un poquito por debajo y un poquito más abajo viene la otra compañía que es Azul. Gol lo que tiene es una flota exclusiva de aviones Boeing 737 y 737 Max vuela principalmente en el mercado doméstico y también cubre algunas, a, algunas rutas en América del Sur pero sobre todo está enfocada a la conectividad nacional, mientras que la TAM Brasil, si bien también cubre una buena parte del mercado brasileño, tiene muchísimo más alcance internacional con vuelos transcontinentales a Europa y también por supuesto llega a Estados Unidos y Canadá
1: un acuerdo, el de Avianca Gol y Viva, que es muy importante tanto para Colombia como para Brasil y evidentemente para el resto de la región. Una noticia que también queríamos apuntar en esta edición express, pero edición muy intensa de Aviación Latina con Daniel Martínez de Arbuno. Daniel, muchas gracias y seguimos hablando. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
8: Gracias a ti, Miquel. Hasta luego.
1: Ya si llegamos al final de este capítulo en Aerovía, la próxima semana más, mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en Evox, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.